0: O perito, segundo o artigo 149, é conhecido como auxiliar da justiça. É os olhos do juiz. É globe você. É toda o longa vida. manos, ou seja, a extensão <risos> da mão do juiz, quando há necessidade de um conhecimento técnico ou científico. A perícia é uma prova admitida no processo judicial, destinada a levar ao juiz elementos relativos a fatos que careçam de conhecimento técnico ou científico, e é por isso que é nomeado perito do juízo.
1: Fala,
2: engenheiros e engenheiras! Pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. <música> Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muito interesse e curiosidade por parte dos engenheiros e arquitetos. O papo de hoje é sobre perícia judicial e a atuação prática de um perito do juízo. Está comigo para bater esse papo
1: o engenheiro Ricardo Aguado. Fala pessoal, mais um super episódio aí do nosso podcast Papo de Engenheiro e vamos que vamos!
2: E no centro da nossa mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, pós-graduado em Avaliações e Perícias de Engenharia e Engenharia Diagnóstica, perito judicial atuante no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor de pós-graduação, idealizador e professor do Laboratório Pericial. Seja muito bem-vindo, Acácio Santos.
0: Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Obrigado, Yuri. Obrigado, Ricardo. A engenharia é isso. A engenharia é uma ponte. E eu estou grato pela oportunidade de compartilhar conhecimentos da engenharia legal. Ela é tão legal que hoje a gente vai bater esse bate-papo.
2: Muito bom, muito bom. Acácio, é de costume a gente sempre iniciar o nosso papo conversando com os nossos convidados... Sobre a, sobre a sua trajetória profissional, querendo saber como começou desde a graduação, o que fez é, durante seu período de graduação até chegar aqui à sua vida profissional. Então conte para a gente um pouco aí do seu percurso e, afinal de contas, conhecimento ocupa espaço?
0: Não, jamais. O conhecimento não ocupa espaço. E o nosso lema é Invisto em Você. Hoje eu cheguei até aqui para bater esse bate-papo com vocês Graça à engenharia. Meu nome é Cássio Santos e eu costumo me apresentar como auxiliar da justiça na busca pela verdade dos fatos. E é justamente isso que a gente vem fazendo, vem tra trabalhando com engenharia legal. A minha história é comum de um, um sonho de uma família em ter um filho doutor, doutor entendo se um engenheiro. Mas antes de se tornar um engenheiro propriamente, a gente também teve os nossos caminhos, a nossa jornada. Eu começo lá em 1994 com o sonho da minha mãe de eu querer estudar numa escola técnica, de querer me profissionalizar e aí eu sou técnico em edificações, né? É, atuei muito tempo e atuo antes de engenheiro com edificações e depois do técnico em edificações veio a questão da engenharia. A engenharia na minha vida ela foi muito importante, foi um sonho de família. A engenharia mudou totalmente a minha vida e a vida dos meus, então a gente veio como técnico, depois teve a oportunidade de fazer engenharia, ao final da jornada da engenharia a gente estava sem uma visão, porque veio a crise, veio e agora, o que eu faço? Então despertou em mim a vontade de assim que acabar a engenharia, de realizar um curso de perícia judicial. Eu achei interessante, eu fui ler um livro, é, Perícias de Engenharia por Ação dos Fatos, falei, poxa, nossa, que área legal, ninguém fala sobre isso. E eu senti a necessidade de realizar esse curso e começar a dar os passos iniciais, meio que instintivo de um perito judicial. O amor foi tão grande que eu já passei por vários cursos, já fiz duas pós-graduações e eu tenho um sonho, é ir além reproduzir e compartilhar engenharia legal em todo o Brasil e a gente está fazendo isso com o nosso projeto Laboratório Pericial, transformando profissionais em peritos judiciais. Ok? Eu me chamo Acácio Santos, auxiliar da Justiça na busca pela verdade dos fatos. Satisfação, Yuri. Satisfação, Ricardo.
1: Maravilha, Cássio. Vamos começar aqui a introduzir o tema desse bate-papo, aqui no podcast a gente tem o um público aí do mais leigo, o estudante que está entrando na universidade, até o profissional aí com 30 anos de formado. Então, para a gente contextualizar, queria que você falasse para a gente um pouquinho o que, que é a perícia judicial qual a importância do perito dentro do processo, já que a gente não vê é, sobre isso aí nas nossas graduações.
0: Perfeito. É importante destacar o artigo 156 do Código de Processo Civil, que fala que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Quem é o perito? O perito, segundo o artigo 149, é conhecido como auxiliar da justiça, é os olhos do juízo. É o longa manos, ou seja, a extensão da mão do juiz, quando há necessidade de um conhecimento técnico ou científico. A perícia é uma prova admitida no processo judicial destinada a levar ao juiz elementos relativos a fatos que careçam de conhecimento técnico ou científico, e é por isso que é nomeado o perito do juízo, ok? Assim, é fundamental que os fatos no processo judicial, na inicial e na contestação, onde o autor fala uma coisa e o réu fala outra, sejam analisados com profundidade, sem qualquer dúvida sobre as conclusões obtidas, como, por exemplo, se um prédio caiu. Para isso, é nomeado um perito do juízo que vai realizar a prova técnica pericial, que é o laudo pericial. E o laudo pericial ele tem que atender ao tripé, imparcialidade, técnica e conclusão. E a ética sempre, ok? Então, a perícia e o perito, em suma, constituem na prova pericial, admitida pelo juiz, que é o laudo pericial.
2: Muito bem, Cássio. É, você colocou perfeitamente essa introdução sobre a importância da perícia, principalmente considerando a ausência desse conhecimento dentro das graduações. Então, muitos engenheiros, arquitetos saem da graduação, da formação, sem saber sequer o que é uma perícia judicial e a sua importância é, até mesmo para resolução dos casos controversos na justiça. Mas eu queria conversar contigo agora, tirar uma dúvida, certamente é uma dúvida dos nossos ouvintes também, é Que sabe o que que os engenheiros e arquitetos precisam saber para se credenciar como peritos nos tribunais do Brasil. É preciso ter pós-graduação, mestrado, doutorado? E considerando sua trajetória, o que que você fez para se credenciar e ser nomeado no primeiro processo.
0: Perfeito. Primeiramente, é importante destacar que para atuar como um perito judicial, ou perito do juízo, o engenheiro ou arquiteto ele tem que estar formado e com seu CREA em dia. Ele tem que estar cadastrado e tem que estar com CREA em dia, ou CAL, propriamente dito. Lembrando que o Conselho Nacional, de, em 2016, a resolução... 233 fala que os tribunais de justiça dos estados têm que ter um cadastro específico para peritos. Nem todos os estados do país têm um cadastro específico. Exemplo, Pernambuco Espírito Santo. Nos demais estados, assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão e por aí vai, tem um cadastro específico de perito. Então, o que é bom destacar? Você precisa, o profissional que está ouvindo, a nossa o nosso bate-papo, ele primeira coisa que tem que procurar, tem que estar ser engenheiro ou um arquiteto. Segundo momento, ele tem que verificar a resolução específica do Tribunal de Justiça do seu estado e ver quais são os requisitos. Em relação à graduação, mestrado ou doutorado, a graduação precisa, tá? Inicialmente você precisa, o Código de Processo Civil, ele fala que tem que ser engenheiro ou arquiteto cadastrado no CREI no seu respectivo conselho de classe. A pós-graduação, mestrado ou doutorado não precisa, mas eu, a classe, eu acho importante você realizar cursos específicos ou até uma, uma pós-graduação dentro da área, que vai agregar conhecimento. Nós temos que agregar conhecimento. O perito é o auxiliar da justiça, ele é o expert pleno conhecimento da matéria. Então, eu, a Santos, eu acho importante que este profissional que vai adentrar nessa área onde se tem o direito, ok, o Código de Processo Civil, Código de, de, o Código Civil, ele precisa ter um conhecimento específico. Eu acho o seguinte, para se tornar um perito nomeado e atuante, eu falo no meu caso, eu tive que ir em busca de um conhecimento. A todo momento eu estou em busca do conhecimento, porque em um cadastro de peritos tem vários profissionais, mas quais se destacam, quais realizam um laudo pericial fundamentado, objetivo e conclusivo. Então você que está ouvindo esse bate-papo com a gente, busque o conhecimento, tenha o um diferencial. Lembre-se, conhecimento não ocupa espaço, invista em você.
1: Perfeito, Cássio e a gente pode dizer né, que dentro de um processo judicial é possível é, a elucidação de diversas questões técnicas né? por exemplo, um litígio judicial pode requerer o valor venal de um imóvel, de um terreno existe casos de desapropriação avaliação para divisão de heranças né? separação conjugal e também né, as questões dos vícios construtivos, desempenho das edificações, então é, é, é um leque grande aí que a gente tem de situações. E aí, o que, que você pode falar para a gente aí, você como perito judicial atuante, né? Qual Você conseguiria, conseguiria dizer qual a demanda mais recorrente né, é para o perito?
0: Para os profissionais de engenharia e arquitetura, ou seja, para aquele profissional que é perito de engenharia e arquitetura, eu acho muito importante a gente trazer a informação que é a engenharia legal. O que é a engenharia legal? A engenharia legal ela é a interface entre o direito e a engenharia e é utilizada pelo magistrado para subsidiar decisões do magistrado. A engenharia legal ela é formada pela engenharia diagnóstica e ela é formada pela engenharia das avaliações. Então eu, Acácio Santos, atuo muito, sou muito nomeado em perícias de vícios construtivos, em perícias que requerem um conhecimento de patologias das construções, ok? Então, a engenharia das avaliações, o perito judicial de engenharia, o arquiteto, ele é muito nomeado pelo juiz para avaliar imóveis, avaliar o valor de aluguel de um imóvel, de um apartamento, de uma residência. Então... Tem vários tipos de ações em que os engenheiros e arquitetos podem atuar como perito do juízo. Exemplo, ações reais imobiliárias, onde envolve a posse e o domínio. Ações que envolve a demarcatória, vai utilizar a topografia. Então, meu amigo, minha amiga, engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteta. A um céu azul de oportunidades na engenharia legal, seja judicial ou extrajudicial.
2: Interessante, Cássio. É, e a gente tem aí alguns tribunais, né? existem diversos tribunais na nossa Constituição, vamos dizer assim, então a gente tem justiça estadual, as justiças estaduais né? por meio dos tribunais de justiça dos estados, a justiça federal por meio dos tribunais regionais federais, a Justiça do Trabalho, né, por meio dos TRTs ao, ao, no, no, em todo o território nacional, além também das outras justiças como desportiva, militar, mas essas não entram muito na questão pericial. E considerando que cada tribunal demanda uma disciplina diferente do direito, né, é, você consegue diferenciar as demandas específicas desses tribunais para o perito? Quais as, quais as principais os principais casos né, controversos que a, perícia, que a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho demanda especificamente para o engenheiro ou arquiteto? Boa
0: pergunta, Yuri. O é, um engenheiro ou um arquiteto ele pode se cadastrar em diversas esferas, né? na esfera estadual, federal ou trabalhista. Lembrando que, a trabalhista, o engenheiro, o arquiteto, eles são muito nomeados para quem possui a engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Porque tem a questão da periculosidade, tem a questão da insalubridade, tem a questão da aposentadoria especial. Então, os profissionais que têm a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e têm o título de engenheiro de segurança do trabalho, eles são muitos é, nomeados no Tribunal de Justiça Trabalhista. Na esfera estadual, que é na questão civil onde eu atuo muito, é, eu percebo que o maior número de trabalho meu, o maior número de nomeações como perito do juízo, lembrando que eu estou perito em, em alguns processos na justiça estadual, que varia de várias tipologias. Exemplo, ação de obrigação de fazer, ou seja, um condomínio, ele não quer fazer uma obra, aí o, o condônimo... Entra com ação contra o condomínio. Ação de anunciação de obra nova. Briga de vizinho. Ou seja, tinha uma construção antiga. O outro construiu uma casa nova do lado. E começou a dar infiltrações na construção, na construção antiga. Ações de posse. Posse é o ânimo de dono. Não é dono. Em latim significa ânimo domini, Ou seja, a pessoa mora ali um bom tempo. E ela quer... É, ela está lá e por algum motivo alguém invade aquela área ou quer invadir, então envolve a posse. São diversas formas na ação, é, em perícias, na esfera estadual. Lembrando que o maior número de nomeações para qualquer tipo de perito, em qualquer estado, principalmente engenharia e arquitetura, o maior número de nomeação é na esfera estadual. Na federal, eu já percebo, eu falo pela minha experiência própria, que eu sou muito muito nomeado, nomeado nas ações que envolvem vício construtivo. Por quê? Porque tem, uma, é, tem um financiamento bancário. Então, a construtora vai e aquela financeira que é da esfera estadual, federal, perdão, ela vai como coautor no processo, perdão, ela também vai como um polo na ré, ou seja... Ação de vícios construtivo, ações que envolvem contrato, nós, engenheiros ou arquitetos, somos nomeados na Justiça Federal. As ações na Justiça Federal que eu trabalho hoje envolvem o vício construtivo e questão de extinção de contrato, licitação, verificar se foi pago conforme o contrato. E por aí há, repito, uma grande oportunidade de trabalho para os engenheiros e arquitetos na área da engenharia legal.
1: A casa dentro de um processo judicial, um profissional das áreas técnicas pode atuar apenas como perito do juízo ou ele também pode atuar como assistente técnico? Né? E o que, que seria é, essa assistência técnica dentro de um processo judicial?
0: É bom destacar que a gente tem, em uma ação judicial, é, tem a oportunidade de trabalho para três profissionais de engenharia de arquitetura, que pode ser... O perito do juízo, que é aquele imparcial, é nomeado pelo juízo, ele tem que estar cadastrado no Tribunal de Justiça. E também tem aquele profissional de engenharia ou arquitetura que vai acompanhar o autor, o réu. Ou seja, tem um conflito, tem um litígio. O autor ele adentra em uma ação judicial acusando o réu e o réu vai fazer a sua defesa. Então, o juiz, ele... Tem um perito do juízo que é o um profissional de sua confiança, que vai elaborar a prova técnica pericial, que é o laudo pericial. O autor o réu em uma ação judicial ele pode ser acompanhado de um assistente técnico que é um engenheiro arquiteto, que vai o que? Fiscalizar o trabalho do perito do juízo, vai acompanhar o perito durante a vistoria pericial e vai buscar o que? O interesse do seu cliente. Lembrando, de forma técnica, ética, ok? A ah, é, forma técnica e ética. A assistência técnica de um processo judicial é realizada pelo assistente técnico, que vai acompanhar o perito do lado do... Autor ou de um réu de uma ação e vai elaborar o seu parecer técnico. O argumento do assistente técnico é o parecer técnico, o argumento do, do, do laudo pericial, do perito, perdão, é o laudo pericial. Ok, então, como o assistente técnico trabalha na prática? Ele vai realizar os quesitos, são as perguntas para o perito responder no seu laudo pericial, ele vai acompanhar a vistoria pericial. E ele vai realizar o parecer técnico, que pode ser concordante ou discordante do laudo pericial, ok? E, e na prática, a gente observa que os assistentes técnicos recebem mais rápidos. Por quê? Porque quem contrata é o autor, o réu ou o advogado. Esse é o papel do assistente técnico. Ele é parcial porque ele vai atender ao interesse do seu cliente que o contratou e vai realizar o seu parecer técnico, ok?
2: Ok, ok, Cássio. É... Cássio, dentro de todos esses processos que você já atuou como perito, tem algum que marcou pela dificuldade, desafio? Conta aí pra gente quais são as principais dificuldades de um perito, que um perito pode encontrar, e aí contando um caso específico aí que você já tenha passado alguma coisa bem complicada, mas você conseguiu é, se sair.
0: Perfeito. O início de um perito judicial, assim como de toda a carreira, é o passo a passo. O trabalho do perito judicial é um trabalho na elaboração da prova técnica pericial, um trabalho solitário. Por quê? Porque o perito ele vai realizar a vistoria e em determinado momento ele vai ter que sentar para realizar o seu laudo pericial. A primeira dica que eu dou, até para quem está iniciando e que está escutando a gente, é sempre quando, ou já atua, na dúvida, tem alguém com você para realizar a vistoria ou o laudo pericial. A insegurança, ela acompanha o perito em diversos momentos da sua vida profissional. E eu costumo dizer que a vida do perito judicial é tijolo por tijolo. Ela é construída tijolo por tijolo. Porque você vai ser impugnado na sua elaboração de honorários, você vai ser impugnado através do seu laudo pericial. Então tudo tem que ter uma fundamentação, tudo tem que ter uma conclusão. Porque o, qual a origem da perícia? Da perícia, perdão. A perícia ela tem que ter origem, causa, o nexo de causalidade, o mecanismo de ação. Perícia não é relatório fotográfico. E eu um dos maiores desafios que eu tive, que isso foi uma lição e eu me mantive forte dentro do conhecimento técnico, e é importante destacar que um argumento técnico pode ser argumentado ou contra-argumentado por outro argumento técnico, assim como um argumento jurídico pode ser argumentado por outro argumento jurídico. Eu fui nomeado em uma ação em que era um morador... É ele tomou posse de uma área comum de um condomínio aqui no Rio de Janeiro e aí eu fui nomeado como perito do juízo para identificar se ele se aquela posse é, estava, foi realizada numa área comum do condomínio. Lembrando que toda ação tem o autor e o réu o autor era morador do condomínio e o réu era o condomínio o autor, além de ser ele, o autor, ele era o próprio patrono, ele era o próprio advogado. Ali eu percebi que foi um dos maiores desafios. Por quê? Porque quando eu realizei o laudo pericial, é, e fiz a, vistoria, fiz a vistoria pericial, realizei o laudo pericial, juntei o laudo junto aos autos do processo, e veio a impugnação por parte do autor. A primeira coisa que ele, que ele pediu para o juiz para que eu fosse acionado ao Ministério Público e porque eu teria a norma, que era de não sei, era acessibilidade ou alguma coisa do tipo. E aí ele pediu que eu fosse acionado ao Ministério Público e que, que o perito apresentava atitudes criminosas. O primeiro baque que eu tive assim foi atitude criminosa. O perito do juiz é uma relação de confiança. O perito ele não pode ter uma atitude criminosa jamais, senão ele não seria perito, porque você tem que verificar seus antecedentes criminais. Mas eu me mantive forte dentro do conhecimento técnico, eu respirei fundo e falei a um argumento técnico cabe um argumento técnico, o dele não teve fundamentação para embasar a impugnação e a impugnação não podia prosperar, mas aí eu tive que sentar, escrever, explicar ao juiz e esse foi o grande desafio eu expliquei, peticionei o juízo, escrevi de uma forma clara e objetiva e a impugnação não prosperou. Moral da história, esse autor, ele perdeu a ação. Ele perdeu a ação e quem ganhou foi o condomínio. Lembra? O perito, ele não é o juiz, ele não tem o poder de jurisdição, mas através do encargo que ele tem, do munus, ele pode sim trazer informações e esclarecimentos técnicos para que a devida justiça seja feita. Eu acho que, como perito do juízo e como auxiliar da justiça, eu consegui atender ao que se espera da justiça, que é a justiça justa.
1: Acácio, muito interessante essa, esse relato seu. É, a gente pode abriu o olho do nosso... Abrir, vamos falar aqui no podcast, né? abriu os ouvidos do nosso, do nosso é, espectador aqui sobre essa questão da impugnação. Né? Uh, a, gente, a pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a questão da imparcialidade. Né? O, o perito, ele tem que entrar ali no jogo sempre sendo imparcial, ele... Tem que defender ali a parte em que ele está atuando? É, quando é que ele pode ser considerado suspeito e acabar nessa, é, ocorrendo essa questão da impugnação? O que, é que seria essa impugnação aí para o nosso ouvinte?
0: A impugnação, na verdade, é, é quando você realiza um laudo pericial ou quando você apresenta os seus honorários. Cabe o, o autor e o réu, em ambos momentos, ele, principalmente na, na elaboração do laudo pericial... Eu realizei o laudo e aí peticionei, juntei o laudo ao processo. O juízo ele intima o autor e o réu para manifestar sobre o laudo pericial num prazo de 15 dias úteis. Então, a impugnação é justamente quando uma das partes não concorda com o seu laudo pericial e apresenta argumentos sobre o laudo pericial. E claro que a gente entende, o laudo pericial ele vai atender alguém e vai, não vai atender alguém, então tem que estar preparado. E é importante que o perito, dentro da sua postura como auxiliar da justiça, ele se mantenha imparcial, porque o tripé do perito é a imparcialidade, a técnica e a ética. E é importante a gente esclarecer o seguinte, que o Código de Processo Civil, o artigo 473, ele fala muito bem, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito de forma fundamentada, a indicação do método utilizado, o perito ele tem que falar qual foi o método, como ele chegou à sua conclusão, a, ele, o laudo pericial tem que apresentar uma resposta conclusiva. Mas é importante destacar que o laudo pericial ele tem que ter uma linguagem simples, uma coerência lógica, e o perito tem que informar como ele chegou a um, valor do, um, a um valor do imóvel, ok? Mas é importante que o perito tenha em mente que ele tem um limite. Ele tem um limite que está no Código de Processo Civil, que é o artigo 473, parágrafo 2 E aqui eu vou falar. Porque aí a importância da imparcialidade. Ali, quem está falando é o perito do juízo, é o técnico, não é o acaso pessoa, ok? E o artigo é muito importante na elaboração desse laudo pericial. Artigo 473, parágrafo 2, ele diz que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, ou seja, o perito, o perito ele é técnico, é razão, não é emoção, não é o perito acha isso, não, ele é técnico, então a imparcialidade é fundamental para a elaboração de um laudo pericial que atenda ao que se espera do perito judicial, da prova técnica pericial.
2: Muito bem, Acácio. Uh, depois de todo esse processo, depois de a gente se cadastrar nos banco de, de, de peritos dos tribunais de justiça dos estados, ou, do tribuna, ou dos tribunais, regionais, tribunais federais, ou do Tribunal Regional do Trabalho, e aí, fui nomeado. E agora, né, como um perito nomeado deve proceder após ser nomeado? Né? Explica aí é, como apresentar uma proposta de honorários e sobre o procedimento e marcação da vistoria pericial.
0: Perfeito. Uma das grandes dificuldades que eu percebo, e aí a gente vem falando até isso no nosso projeto, que é o laboratório pericial, a prática pericial, nenhum perito se torna um perito nomeado atuante, de um dia para o outro. E a gente destaca, você foi nomeado e agora? A primeira coisa que eu digo e que eu indico é ter acesso ao processo judicial, seja ele físico ou eletrônico, você precisa saber... Qual é o ponto controvertido ou controverso, se a perícia é pela gratuidade ou se ela paga? Por quê? Porque o artigo 95 é claro que o juiz, ele nomeia o perito do juiz, aquele profissional que está cadastrado, se tiver um cadastro ou não, e o perito tem que informar se aceita a nomeação e apresentar sua proposta no prazo de cinco dias úteis, assim como o autor e o réu apresentar os quesitos e os assistentes técnicos que irão acompanhar o perito do juízo. Ok? Então, se você foi nomeado, Pô, professor, estou nervoso, o que, que eu posso fazer, acaso? Primeira coisa, tenha acesso ao processo, tenha noção da complexidade da perícia, o que, que envolve, qual é o ponto do conflito, o ponto controverso, o controvertido que você foi nomeado e o que o juiz quer que você esclareça através do seu laudo pericial, ok? Segundo momento, a perícia é paga ou pela gratuidade. É importante, porque você vai ter que apresentar os seus honorários. Terceiro, na sua nomeação já foi apresentados os quesitos, ou seja, as perguntas, porque você vai ter que elaborar sua proposta de honorários. E a quesitação, ela influi diretamente na sua proposta de honorários. Falando em proposta de honorários, eu tenho aqui até... Eu defino para quem está iniciando três momentos, três situações que você vai ter que sentar para compor a sua proposta de honorários. Primeiro, é a complexidade da perícia. É fundamental que você tenha essa noção. Segundo, a quantidade de quesitos, porque você pode ter um trabalho enorme ou um trabalho pequeno. Vai depender do quesito. Quantas perguntas? 30, 50 ou 5. E o último, a quantidade de horas que você vai precisar para realizar todo o seu encargo com o perito judicial. Professor, tudo bem, Acácio, como eu elaboro a minha proposta de honorários? Eu tenho um norte para quem quer realizar sua proposta de honorários. Verifique a tabela do IBAP do Tribunal de Justiça, perdão, a tabela do IBAP do seu Estado. Lembrando que a tabela do IBAP do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, ela é homologada pelo CREA ou, e pelo CAL e está destinada aos peritos e arquitetos. Então, necessariamente, você não precisa estar credenciado ao IBAP para poder utilizar, ok? Ou a tabela do Senge. e aí você vai ter noção da hora técnica, ou do serviço na tabela do IBAP já tem um preço específico para os tipos de ações. Esse é... Essas, perdão, são as dicas que eu passo e que eu utilizei e que eu indico para todo mundo que deseja adentrar ou trabalhar como perito judicial. Eu te desejo sucesso, ok?
1: Perfeito, Acácio. É, Não sei se os nossos ouvintes, talvez alguns deles não, não saibam, mas nós temos também um tipo de atuação que é uh, atuação em um processo com justiça gratuita, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, um pouquinho para os nossos ouvintes qual a diferença em, em atuar num processo com justiça gratuita e se você recomenda que os engenheiros e arquitetos atuem nesse tipo de processo.
0: Perfeito. E é importante destacar, eu vou falar sobre justiça gratuita e também sobre o procedimento para a marcação da perícia. É, falando em justiça gratuita, o que vem a ser isso? A justiça gratuita, ela é fornecida através da lei federal 1060 50 onde o autor ou réu de uma ação que é hipossuficiente financeiro, que não tem condições de pagar as custas processuais, o perito judicial, através dessa lei ele pode solicitar ao juiz a gratuidade de justiça, ou seja, ele não paga as custas do processo e ele também não paga o perito judicial, ok? Isso ele tem que comprovar através, dos, geralmente na prática, das, das, é, dos rendimentos da declaração de imposto de renda, da declaração de cartão de crédito, eu já vi o juiz pedir é, comprovante de cartão de crédito. A gratuidade de justiça ela também está citada no artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015. Então, ou seja, você foi nomeado pelo juiz, Tá? E é bom a gente sacar na prática quem pede perícia é que paga, com exceção na gratuidade de justiça. Se o autor da ação ele pediu a gratuidade de justiça ao juiz, o juiz deferiu e ele pede perícia, automaticamente ele não vai pagar o perito. O perito ele vai receber uma ajuda de custo ou um honorários mínimos que são é, é um valor que já está lá. O Estado já fornece esse valor, ok? Ou até na Justiça Federal já tem um valor para gratuidade de justiça. Em alguns estados, esse valor pode ser majorado. Exemplo, em Minas Gerais, o valor é 300, aumentou agora, 411 reais. E o perito pode, de forma fundamentada, solicitar até 5 vezes, ok? Então, vai depender de um lugar para outro, de Estado para Estado, de resolução para resolução. O importante é que a gratuidade de justiça é uma ponte para quem deseja adentrar na perícia judicial. Confesso que no meu início fiz gratuidade de justiça e foi a oportunidade de mostrar para o juízo, o juiz de direito, o cartório, quem era o engenheiro acaso. Eu fui nomeado em uma perícia que recebeu uma ajuda de custo de R$ 438,00, que é o que o perito hoje aqui recebe no Rio de Janeiro. Pessoal, foi o meu cartão visita. Lembrando, o perito ele no início ele paga até para, por exemplo, um laudo pericial. Será que R$ 438 reais paga? Fica a dúvida. Não, não pago uma hora técnica do engenheiro ou até do perito. Mas lembre-se: esse R$ 438, reais, essa gratuidade pode abrir um norte, um horizonte de trabalhos futuros para você, ok? Eu comecei assim, fui nomeado em uma gratuidade de justiça, eu fiz um trabalho, o juiz gostou do laudo. Por que, pessoal? O juiz quer um laudo, ele carece de profissionais que tenham uma qualidade na sua, no seu laudo pericial. O juiz ele quer pegar um processo, ele quer que a prova técnica seja feita de forma técnica e fundamentada, porque vai facilitar a sua decisão. Então, para você que quer atuar como perito, aceite a gratuidade e justiça. Só tome cuidado, é claro, se houver necessidade de um levantamento topográfico, que você vai ter que pagar uma, uma, um terceiro, ok? Um engenheiro agrimençou o levantamento, tome esse cuidado, informe ao juízo que tem custas, ok? Custas, despesas, para a realização do, da perícia é uma coisa. Honorários periciais são outras. Ok, professor. Acaso eu aceitei a gratuidade, como eu faço para marcar a perícia? É importante destacar o artigo 474 do Código de Processo Civil de 2015, que fala que o perito tem que informar a data, a hora e o local, as partes interessadas de um processo judicial. A quem? O autor e o réu. Na prática, eu faço uma petição e informo com 30 dias de antecedência da data da vistoria pericial. Por quê? Porque o cartório ele vai intimar os advogados através do sistema e também eles intimam as partes através de carta registrada. O pessoal, intenta no mínimo 30 dias para que dê tempo de autor do réu, dos assistentes técnicos, dos patronos que são os seus advogados tenham plena ciência da data da perícia, para que a perícia não seja anulada por falta de conhecimento das partes interessadas.
2: Muito bem, Acácio. É... Durante, durante o processo pericial, o perito pode encontrar algumas dificuldades, né? como, por exemplo, o acesso ao local, e caso o perito não seja autorizado a entrar no local da perícia, como proceder?
0: Perfeito. Recentemente, nós é, demos um curso... O Laboratório Pericial tem um curso EAD de Prática Pericial Forense. O aluno me fez a mesma pergunta. Ele foi nomeado em uma perícia que, que ele tem que adentrar, fazer a vistoria em cinco casas, que é o objeto da perícia. Por quê? Porque o processo é antigo, tem mais de 10 anos, e É 2000, 2010 a inicial do processo e é o a inicial é formado por vários autores chamam várias pessoas que tinham casas dentro de um condomínio uma vila e alegam que as casas tinham vícios construtivos sendo que esses autores que estavam na inicial do processo não residem mais no local passaram 10 anos venderam as casas e ele vai ter que adentrar para verificar se os vícios é, alegado pelo pelos autores na inicial, são construtivos. E é importante destacar o que são vícios construtivos. Vícios construtivos são falhas construtivas, anomalias construtivas que diminuem o valor do, do, do imóvel e que geram é, custo para o dono do imóvel. Ou seja, e aí tem os vícios aparentes e os vícios ocultos. Nesse caso, são vícios ocultos. Ou seja, eles adentraram após um ano de moradia, começaram a aparecer trincas, fissuras... E infiltrações nas, nas, nas diversas casas. Entretanto, já não é, o, já não tem conhecimento de quem mora no local. Ou seja, as casas foram vendidas e não sabe quem são os atuais moradores, que tem um domínio. E aí ele falou, professor, como eu vou fazer para proceder? Primeiramente, é importante destacar é, o artigo 473, que o perito. É, parágrafo 3 é muito claro para o desempenho do, do, de sua função perito e assistente técnico pode valer-se de todos os meios necessários ouvindo testemunhas, obtendo informações solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou seja, bem como esclarecimento do objeto da perícia olha só, o perito ele tem que entender que ele é auxiliar da justiça ele está ali representando a justiça naquele momento. E ele tem que ter acesso pleno ao imóvel. Se ele não tem esse acesso e tem dificuldades, ele tem que informar o juízo. Quem é o juiz? O juiz de direito o magistrado. É quem tem o poder de jurisdição para que seja comunicado às partes que liberem o acesso para o perito. Então, se você for realizar uma perícia e não tem acesso, liberado ou está com dificuldade, você tem que informar o juízo. Por quê? Porque a sua prova técnica pericial ela pode se ficar prejudicada em, em função do acesso não fornecido, em função de uma informação que não foi passada. ok? Então, primeira coisa, vai adentrar em um local, em uma casa, realizar uma avaliação de imóveis, Solicite ao juízo todo o acesso pleno. E é isso que eu tenho feito. Eu observo claramente que o juiz defere o pedido. Ele libera e ainda informa o seguinte, que a data da vistoria pericial vai ser data tal e que o acesso seja fornecido ao seu auxiliar da justiça. Tenha isso em mente. Solicite ao juízo e informe a ele caso tenha dificuldade de produzir a prova técnica pericial, que é o laudo pericial.
1: Show de bola, Cássio. É, bom, aqui no nosso no nosso episódio você comentou diversas vezes sobre o Laboratório Pericial. Né? E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre esse projeto. O que é o Laboratório Pericial, Acaso?
0: O Laboratório Pericial se deu pela necessidade de compartilhar conhecimentos da engenharia legal. Eu comecei a atuar como perito judicial aqui no Rio de Janeiro, na esfera estadual e federal. E eu tive que fazer o meu serviço de formiguinha, porque eu não... Tinha dificuldade em ser nomeado lá no início. E eu falei, poxa, eu vou trabalhar isso, né? Eu preciso me tornar visível para a sociedade como perito, engenheiro especialista, e, e comecei a postar sobre o dia a dia do perito o dia a dia do perito judicial, a vida como ela é do perito judicial. Hoje é dia de perícia com Acácio Santos. Isso foi crescendo, cresceu muito no LinkedIn. E depois eu comecei a adentrar no Instagram. E aí eu criei o Laboratório Pericial, que era o um laboratório onde você vai aprender sobre perícia judicial. E aí a gente criou agora, é, já montou o nosso curso que foi um sucesso, curso de perícia judicial na prática. Porque ali eu falo dia a dia e eu estou recebendo vários elogios dos alunos porque... É, você apresentar a lei para um cara que estudou construção, projeto, geotecnia, arquitetura, é difícil, então a coisa tem que ser uma coisa simples, suave. Então o Laboratório Pericial é um projeto meu, que eu tenho maior respeito e carinho, que se deu pela necessidade de compartilhar conhecimentos da engenharia legal e transformar profissionais em que sentido? Aquele profissional que estava sem o norte, se formou, quem está se formando, em atuar como um perito do juízo na busca pela verdade dos fatos. O Laboratório Pericial ele já teve aula presencial antes em vários estados, Recife, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente está muito feliz com esse projeto, esse projeto tem dado resultado na vida de profissionais da engenharia e da arquitetura. Okay? Eu costumo dizer que o Laboratório Pericial é um projeto transformador que muda o rumo da vida profissional.
2: Muito bem, Acácio. Realmente é, sou testemunha aí de parte de seu, desse seu relato, acompanhei e acompanho o Laboratório Policial nas redes sociais e realmente é um conteúdo bem interessante e muito agregador a todos os engenheiros e arquitetos. Né? Parabéns por essa iniciativa e compartilhar esse conhecimento com todos nós. E, Cássio, a gente também tem de costume aqui no nosso episódio Solicitar o nosso entrevistado Indicações de literatura Sobre bibliografias a respeito do tema Nesse caso, isso você tem, quais são os livros Literaturas, bibliografias Interessantes Para que os engenheiros arquitetos Queiram adentrar de vez aí na engenharia legal na perícia judicial
0: Eu costumo dizer Que o livro ele me deu a possibilidade De ampliar o meu conhecimento Porque eu, eu fiz cursos Fiz pós-graduação mas a perícia, o dia a dia do perito é um dia após o outro é, e, e muitas vezes eu não consigo nessa correria que é a vida é, realizar um pensamento sozinho. Para isso eu tenho o um livro, né? O livro ele me, me abriu um horizonte, ah, tem uma, uma visão muito, tem uma importância muito grande na minha vida, uma questão social, né? Como a engenharia e eu deixo aqui grande livro, eu tenho parceria com a editora Leude, tá? que é uma editora de São Paulo, que é uma editora que trabalha, tem um material de qualidade, a maioria dos, dos autores são peritos, judiciais, engenheiros e arquitetos. A primeira dica que eu dou agora, eu vou deixar três, é Perícia de Engenharia, Apuração dos Fatos, editora Leude, professora Simone é uma arquiteta sensacional, é uma mentora, eu fui assistir uma palestra dela, minha história com ela e acabou... Tendo parcerias com elas e ela é uma pessoa que está com o um livro, está indo para a quinta edição, vai ser lançado no Cobreap. Então, perícias de engenharia, apuração dos fatos, essa é a dica número um. A dica número dois é a engenharia legal, tá? Engenharia legal do Marcelo Mendonça, engenharia legal teoria e prática. Marcelo Mendonça, São Paulo, editora Leude. Também tem Posse e Domínio, que é da editora Leude. Uns livros sensacionais, pessoal. Eu acho que, que tem que investir em conhecimento. Tem um livro também que eu sou muito fã, que é o, o do Matheus Leone, Patologias das Construções. Tá? Um livro muito interessante, grande amigo Matheus Leone. Eu acho que essas são as dicas para quem quer adentrar na área de perícia judicial, ter consigo esses livros.
2: Então, parafraseando aí o engenheiro Acácio Santos, que águia voa com águia, é isso mesmo?
0: Sim, lembrando que a gente sempre precisa estar de, do, ao lado de pessoas que pensam como a gente, que incentivem a gente a voar mais alto. Quando eu falo águia voa com águia, é para você que está ouvindo esse, esse grande programa, esse, esse, o pessoal... É, Yuri, Ricardo, é, tem uma importância muito grande a nível da engenharia no Maranhão, no Brasil, porque compartilha conhecimento de qualidade e gratuito. Então, pessoal, águia, voa com águia nesse sentido que você precisa ter o Yuri do seu lado, ter o Ricardo do seu lado e, junto, voar mais alto. Concordo plenamente, invisto em você, conhecimento não ocupa espaço.
2: É isso aí, Cássio. E deixa aqui seu recado final... Como é que os nossos ouvintes podem alcançar, chegar mais perto do Acácio Santos e do Laboratório Pericial?
0: Eu, eu sou muito grato a vocês, obrigado ao pessoal Ricardo e Yuri pelo convite, a gente entende, eu repito, a engenharia é uma ponte, ela não é uma ilha, quem quiser seguir o Acácio, nós temos lá no LinkedIn Acácio Santos, mas o meu projeto... É, número 1, um, que é o meu carinho, o meu xodó é o laboratório pericial, Instagram, laboratório pericial e também pelo Facebook. Quem quiser vai ver lá o dia-a-dia dia do perito judicial, a gente está vindo com um projeto novo aí, de é, Projeto Águia, transformando profissionais em peritos judiciais. Então, para você, engenheiro arquiteto, que assim como eu, quando eu me formei ou quem está formado, está sem uma visão de um mercado de trabalho, Amplie o seu conhecimento, atue como perito judicial ou extrajudicial, é, saia, dê o primeiro passo, ok? As coisas não acontecem de um dia para o outro, é preciso a gente caminhar, trilhar a nossa, a nossa caminhada. Os dias são difíceis para todo mundo, eu também estive passando por um momento, mas é preciso que você levante e ande, ok? Eu deixo aqui uma palavra que, que eu uso com os meus alunos, que nós precisamos de Deus em tudo, de, em tudo, até quem não acredita em Deus, independente de religião, mas o empresário do nosso próprio êxito profissional somos nós. E para você que deseja adentrar na perícia judicial, eu deixo Abram Lincoln, aquele que compreender que não poderá ser um, um perito honesto, seja honesto, não seja perito. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês e contem comigo, meus amigos, Yuri e Ricardo.
2: Muito obrigado, Cássio. Também queria agradecer a
1: colaboração aqui do grande engenheiro Ricardo Aguado. Bom, pessoal, eu que agradeço mais um episódio espetacular aqui do, do nosso podcast. Agradecer aí ao engenheiro Acácio por transmitir todo esse conhecimento para a gente. E nos encontramos no nosso próximo episódio. Então, se você gostou desse episódio,
2: nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio comigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.